0: La radio qui vous aide.
1: Bienvenue sur Radio Crésus pour cette émission spéciale consacrée aux flambeurs, ces passionnés du jeu qui sont dans l'imaginaire collectif le public de prédilection du surendettement. Et pourtant, face aux accidentés de la vie, face aux travailleurs pauvres et à ceux qui se sont fait happer par la spirale des crédits à la consommation, les flambeurs sont sûrement les moins présents dans les dossiers. Selon une étude menée par Crésus et l'Université Paris-Sorbonne en 2013, sur 500 personnes accompagnées par Crésus, moins de 6% de ces personnes le sont à cause de leur addiction au jeu. Au-delà de ces chiffres, Radio Crésus a décidé aujourd'hui de vous faire entrer dans l'univers du flambeur. Forgez-vous votre propre opinion à l'écoute des témoins qui ont accepté courageusement de parler de leur passion du jeu. Rien ne va plus que la partie commence.
0: Crésus Okay. Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide. Et
1: vous êtes à l'écoute de Radio Crésus pour cette émission spéciale sur les flambeurs. Et pour nourrir, je dirais, le, le débat et la question, nous avons le plaisir d'accueillir euh, à Radio Crésus, Albert Azoulay, Monsieur Azoulay. Oui. Oui. Bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Azoulay. Vous êtes sur Radio Crésus. Vous êtes l'auteur de, de deux ouvrages euh, Brûlure d'un flambeur et euh, Des brûlures aux cicatrices, hein, paru aux éditions 7 Écrits, C'est ça Oui. Voilà. Tout à fait. Et vous, vous relatez dans, dans, dans vos ouvrages effectivement le, le parcours du flambeur que vous avez été. C'était ça. C'était exactement ça. Alors, expliquez-nous, monsieur Azoulay, un peu pourquoi est-ce que vous avez accepté de, de témoigner sur Radio Crésus.
2: Ben disons que j'ai accepté de témoigner tout simplement parce que j'en ai un peu marre de voir euh, certaines gens, et surtout notre jeunesse, s'éprendre de cette passion du jeu euh, qui devient euh, et sournoisement les conduit à finalement, euh, derrière, euh, commettre des certaines bêtises. J'ai eu en l'occurrence un, un neveu de 27 ans qui s'était pris de la même passion. Euh, il s'est suicidé tout simplement parce qu'il est mort. Il a monté un dossier de surendettement et il n'a pas pu faire face à ses dettes et il n'a rien trouvé de mieux que de sauter la vie. Malheureusement, je culpabilise énormément de, de voir cette situation parce que je n'ai rien vu arriver. Et pourtant, c'était l'un de mes proches. Donc là, il, a, il connaissait oui. parfaitement mon parcours puisque j'ai écrit mon premier ouvrage, Pollure d'un flambeur, en 2005 et qu'il y avait eu pas mal de médiatisation fait autour de ce cela. Donc euh, j'ai repris ma plume pour finaliser des brûlures aux cicatrices, puisqu'effectivement comme le titre l'indique, euh, certaines brûlures ont du mal à s'effacer.
1: Ah, pour quelle mais... oui.
2: raison, euh, je tiens absolument à donner ce témoignage, pour que la jeunesse s'écarte tout au moins euh, de, de, de cette passion du jeu, parce que finalement, ça devient un véritable danger et un véritable fléau à l'échelon national et voire mondial.
1: Alors, M. Azoulay, on comprend bien que euh, vous souhaitez, c'est la prévention que vous souhaitez faire aujourd'hui, hein, par rapport à cette, cette question du jeu, à l'addiction au jeu, finalement. Et, Parfait, alors, je, je te... oui, c'est exactement je, ça. Hein, je de... fais tout
2: simplement, comment se libérer de l'addiction au jeu d'argent et de hasard Parce qu'effectivement, euh, aucun euh, établissement euh, aujourd'hui, aucune institution euh, ne préconise quelque chose de sensé pour éviter de tomber dans cette addiction. Euh, or, euh, elle fait des ravages. J'ai euh, sur moi euh, un certain nombre de, de chiffres qui relatent qu'effectivement, à, à un moment donné, euh, l'État croit euh, faire des recettes par les taxes prélevées sur les jeux. Or, effectivement, quand on s'aperçoit du nombre de dégâts, du nombre de suicides euh, que, que relate effectivement le, le surendettement au jeu parce que le surendettement vient évidemment la particularité euh, on se surendette que lorsqu'effectivement on se prend de cette passion du jeu et qu'on ne sait plus comment faire pour euh, payer ses dettes
1: tout à fait alors on aura on aura l'occasion oui on aura l'occasion oui, oui. monsieur Azoulay de, de parler des chiffres dans, dans, dans quelques instants hein. euh, mais je crois oui. qu'il y, y a une question qui est qui, qui est fondamentale d'éclairer pour nos auditeurs euh, c'est qu'est-ce qu'un flambeur
2: alors, un, un flambeur, si vous voulez, c'est tout bonnement une personne qui se reconnaît que dans l'énonciation de ses exploits de perte, parce que euh, il n'aime pas du tout euh, l'argent, il n'en a même même pas le, 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 comment dire, la valeur de, de, de l'argent au moment où il le mise, parce qu'il euh, cherche une certaine reconnaissance de, de, de son entourage, euh, des plaies de, 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 de sans doute à la prénaissance, même, effectivement, euh, certains psy m'ont dit tout cela, euh, chaque individu euh, réagit différemment. Mais euh, aujourd'hui, euh, il, il est temps de se préoccuper euh, parce que moi, j'ai commencé en culotte courte à l'âge de 6 ans. Donc le, euh, le, le,
1: la passion du jeu peut venir ou... très vite, finalement. C'est ce que vous nous dites ah, tout,
2: Oui, tout, tout à fait. Et surtout oui. quand, effectivement, à la, après l'adolescence de 12 à 15 ans, euh, quand on commence à jouer et qu'on aime ça... Euh, il est impossible de s'en sortir sans l'aide de quelqu'un.
1: Alors on dit, souvent, que... on dit souvent oui, du flambeur, oui, on dit souvent, M. Azoulay, c'est une personne qui, qui dépense beaucoup d'argent au jeu. Hein. C'est le premier sens qu'on peut donner. Mais aussi, c est, c est une, le deuxième sens, c'est une personne qui fait étalage de ses avantages, de son argent, et qu'on peut un peu qualifier de, de personne prétentieuse. Est-ce que c'est un peu oui, l'idée oui.
2: Tout à fait, c'est-à-dire en fait le, le, le flambeur euh, veut une certaine reconnaissance euh, il, il mise, euh, il gagne euh, bien sûr il n'a pas du gain mais il, il est réintroduit tout simplement pour encore essayer de gagner davantage et il le sait inéluctablement qu'il perdra euh, systématiquement puisque un flambeur euh, n'a de reconnaissance que dans ses propres pertes et alors qu'un joueur contrairement à ce, au flambeur lui, euh, euh, il est tout son contraire, il aime plus que tout gagner et c'est s'arrêter euh, tout simplement en se donnant des limites d'enjeu, ce que ne sait pas faire un, un flambeur. Un flambeur, euh, bon, ben, il fallait en avoir les moyens. Aujourd'hui, heureusement, euh, il n'existe que très peu de flambeurs, puisque aujourd'hui, on a été obligé de toucher dans la classe des prolétaires pour pouvoir remplir les casinos. Mais euh, en est-il que c'est un danger parce que ces pauvres jeunes qui s'éprennent de, de, de cette façon, de, de l'argent facile, en gagnant la première, bien souvent la première fois quand on rentre dans un établissement de jeu, euh, ça incite et on devient très rapidement un, un joueur euh, addict. Voilà, c'est pour éviter cette addiction que, que je témoigne euh, mon, mon long parcours, euh, un témoignage dans, dans l'univers des jeux, euh, je dirais dans tout type de jeu, euh, qui, cette passion... Qui a allumé un feu m'a conduit dans une chounoise descente en enfer. Alors, Je que... ne veux pas que ça se renouvelle.
1: Oui, quand on, quand on lit votre ouvrage, hein, Brûlure Un Brûlure d'un flambeur, on voit effectivement que, que vous avez joué à de nombreux jeux. Hein. Euh, ça, ça, ça passe par le, le PMU, ça passe par effectivement le casino, le, euh, le poker, même le tarot. Tout à fait. Hein, donc il y a vraiment y des différentes. Euh, toutes les formes de jeux finalement sont, sont bonnes pour, pour nourrir la passion euh, du flambeur, c'est cela
2: Exactement. La passion du flambeur ou, ou, ou la passion tout simplement du, du joueur, parce que bon, euh, on devient flambeur, euh, comme je vous disais juste auparavant. Euh, Aujourd'hui, je ne pense pas que les gens deviennent flambeurs euh, si rapidement, parce que euh, malheureusement, le, la situation économique ne, ne, ne plaide plus pour cette cause. Euh, J'étais un ancien chef d'entreprise qui gagnait très très bien ma vie. Euh, les casinos étaient remplis euh, finalement de, de gens comme moi euh, qui gagnaient très bien leur vie or aujourd'hui non, on s'attaque aux prolétaires et, et le pauvre finalement chômeur euh, ou le gars euh, qui a une petite pension d'invalidité parce que ça m'est arrivé de rencontrer des gens, des jeunes euh, hémiplégiques qui s'adonnent à cette passion et, et, et qui finalement ben, euh, touchent 1200 euros de la main gauche et les redonnent euh, aussi vite de la main droite oui. euh, dans, dans le jeu
1: alors, est-ce qu'on est qu peut parler d'une forme de générosité aussi Est-ce que le, le flambeur est radin ou plutôt généreux
2: Ah non, le flambeur est constitué, il est, il est de loin très généreux. Euh, on peut dire qu'effectivement, que le flambeur que j'ai été durant de nombreuses années euh, a été de distribuer son argent euh, le tiers pour euh, l'établissement de jeu, le tiers pour l'État, le tiers pour les employés. On, alors Vous voyez, finalement, la répartition était assez bien faite. Euh, je n'ai jamais eu à me plaindre, on ne m'a pas forcé à entrer dans les casinos. C'est surtout dans les casinos où on y perd beaucoup d'argent. Parce que quand j'étais un passionné de chevaux de course, euh, j'ai eu gagné des sommes énormes. Mm -hmm. Qui alimentaient effectivement ce, ce cercle infernal de rejouer, rejouer constamment. Parce que je gagnais de très grosses sommes aux courses oui. et je les reperdais aussitôt dans les casinos.
1: D'accord. Alors quand vous dites des grosses sommes, c'est... Aujourd'hui, ça. Des ben, grosses
2: sommes qui oui. constituent finalement 500, 500 000 euros, euh, voire euh, jusqu'à 1 million d'euros. Ça m'est arrivé 4-5 fois ben, dans ma vie. C'est euh, incroyable. C'est de des sommes pareilles.
1: Oui, alors c'est incroyable en entendant ces chiffres-là. 500, 500 ben, 000 euros, 1 million d'euros, c'est…
2: C'est énorme. C'est énorme, mais euh, assez... on peut le dire que quand on gagne au quintet, oui. par exemple, il m'est arrivé la, la, la chance de gagner 4-5 fois des quintets dans l'ordre, Ben, fatalement, je passe environ 18 heures à l'apogée de, 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 de mes séances de jeu, oui. 18 heures par jour, quotidiennement, à ne faire que ça, que jouer, que jouer, ben vous pouvez fatalement avoir un coefficient chance plus important que les autres, vous gagnez simplement que le flambeur, eh ben, il, il se reconstitue que, que dans les pertes, comme je vous le disais, euh, je réinvestissais cet argent, pour pouvoir jusqu'à atteindre, finalement, à ce que je finisse par le perdre définitivement.
1: Alors aujourd'hui, on comprend bien que le, le moteur du jeu, c'est l'argent. Hein, et pour le flambeur, c'est ça, il en a besoin. Alors comment le flambeur voit-il l'argent Et, et qu'est-ce que l'argent pour un flambeur
2: Alors euh, aujourd'hui, euh, comme je disais, le, le flambeur, euh, il n'en existe plus tant que ça. Oui. Euh, bon, euh, à moins d'être un, un artiste, euh, d'être finalement derrière, privilégié dans, dans la vie, euh, je connais certaines personnalités euh, qui, qui flambent encore, mais ça se réduit, vous voyez, ça se réduit comme un pot de chagrin. Euh, qui plus est, vous avez effectivement aujourd'hui des établissements euh, institutionnels, euh, autrefois c'était les RG, où on, on dénombrait environ 10 000, 15 000 interdits de jeu en France, aujourd'hui le chiffre atteint 30 000. Donc, fatalement, euh, dans ces trente euh, mille, on élague un bon nombre de, de, des flambeurs, de tous ceux qui peuvent constituer simplement que cette masse de joueurs, de flambeurs, euh, finit par aller dans d'autres euh, lieux, notamment à Monaco, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir de, de pièces d'identité. On, si, on a besoin d'avoir une pièce d'identité, oui. mais tout citoyen peut entrer dans un casino à Monaco.
1: D'accord. Voilà. Donc il y a encore des, des zones, je dirais, où, où on peut être exposé à cette passion et, et, et la, 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 la d'une certaine manière, sans limite.
2: Ah oui, de toute façon, il y a toujours de, de l'avenir, finalement, pour, le, pour les Jeux. C'est bien ce que je me dis. Euh, si aujourd'hui, euh, tous les joueurs étaient censés se dominer et avoir une prise de conscience... Euh, il y aurait fatalement moins de, de malades. Euh, Aujourd'hui, euh, je crois qu'un rapport de 2014 fait état de 200 000 personnes en, en état de jeu excessif. Ça veut dire 200 000 drogués et environ plus d'un million de personnes à risque, certes à risque modéré, mais à risque quand même. Oui. Donc euh, l'État a tout intérêt à faire attention à tout ceci parce que euh, ça se chiffre en millions d'euros de, de, de tout ce qu'on a à faire pour soigner ou ne serait-ce que par le manque de, de, de journées de travail de tous ces gens.
1: Alors aujourd'hui, on, on sait aussi qu'il y a des, des programmes de prévention, et on parle aussi de, de jeux responsables. Est-ce que vous pensez que, que ces programmes sont suffisants aujourd'hui, qui, ou qu'ils méritent d'être... Euh...
2: Non, je pourrais être franc, je pense oui. qu'effectivement, c'est l'un qui cache la forêt. C'est en fait tout simplement des, des institutions où je n'ai rien à redire, puisque finalement elles sont financées euh, elles-mêmes par des établissements euh, de jeux, euh, tels que la Française des Jeux ou le PMU, voire certains casinotiers. Donc euh, fatalement, elles font ce qu'elles peuvent. Euh, mais pour citer euh, par exemple euh, votre institution, Crisus ou, ou, ou SOS Joueurs, euh, ben, font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de, de, de sensibiliser les gens à ne pas tomber dans cette addiction. Malheureusement, euh, un rapport me fait état de euh, 1000 personnes soignées en, en une année. Alors quand on parle de 200 000 personnes en jeu excessif, vous voyez, il y a encore de la marge, il y a encore beaucoup à faire.
1: Alors c'est vrai que le, le jeu, et la passion du jeu, euh, du jeu d'argent notamment, hein, fait, fait beaucoup de mal euh, aux personnes lorsqu'elles rentrent dans cette passion et qu'elles qu n'arrivent pas à, à la maîtriser. Hein. Euh, cependant, je l'ai dit en introduction, euh, effectivement, à Crésus, on a, on a fait une étude sur 500 personnes et sur ces 500 personnes, il y a un peu moins de 6% de, de ces personnes qui sont en surendettement à cause de leur passion du jeu. Donc pour nous... Oui,
2: ben vous imaginez oui. qu'effectivement, un énergumène un, un euh, qui va déposer en Banque de France un dossier de surendettement... Euh, il va pas encore aller prêcher contre sa paroisse en disant, ben oui, je suis un joueur, un flambeur. <rire> Fatalement, les chiffres sont complètement faussés. Euh, pour moi, j'estime que euh, au moins euh, les deux tiers des dossiers qui sont présentés en Banque de France coïncident effectivement à un surendettement. Donc il le surendettement euh, qui dit dette euh, de jeu. Donc enfin,
1: vous, oui, vous pensez effectivement que cette question euh, euh, remettrait en cause la, la, bonne, la bonne foi, et sûrement d'ailleurs, hein, euh, de, de la personne, et ne lui permettrait pas d'être éligible à, à la procédure de traitement. De, de, de son surendettement. C'est ce qui fait que les gens ne l'annoncent pas.
2: Ben évidemment. Ouais. Euh, ce, ne serait-ce que pour se faire accepter leur dossier et de pouvoir euh, arranger un cheminement pour pouvoir euh, payer et combler leur dette.
1: Bon, il faut aussi savoir que euh, lorsqu'on fait une étude de, de, de situation, ça apparaît quand même sur des relevés de compte qu'on est joueur à un moment donné. On ne peut pas travailler avec de l'argent liquide. On voit bien que les gens font des, des, des prélèvements euh, euh, quotidiens, voire 4, 5 fois euh, pour aller pas très loin après jouer euh, euh, dans un bureau de tabac, il euh, y, y a quand même des indices aussi qui nous montrent que le jeu est présent. Ça, ça on arrive ouais. à le voir aussi quelquefois.
2: Hein. Ça, c'est évident que d'une manière ou d'une autre, un joueur trouvera toujours une solution pour se procurer des liquidités pour oui. jouer. Oui. Euh, Fatalement, soit par des amis, des proches, euh, ou, ou bien euh, par des, des, des employeurs, ou qui que ce soit. Bon, bien sûr. Même, ne serait-ce que par des établissements de microcrédit, il euh, y a des personnes qui ont contracté euh, 15, voire 20, une trentaine de crédits pour pouvoir assouvir leur passion.
1: Et, et vous avez raison de le dire, hein, c'est qu'à un moment donné, effectivement, on va, on va s'endetter pour pouvoir jouer. On s'endette avec du crédit à la consommation, des crédits renouvelables, mais aussi auprès de ses amis. Euh, de sa famille, on a eu des situations où effectivement euh, c'était le frère ou la sœur qui, euh, qui donnait de l'argent jusqu'à jusqu épuiser même son épargne à son... Tout à fait. Ah, oui, donc... et, et
2: qui plus est, bon, le, la, la, la personne concernée se mine mine sa santé parce que finalement derrière, euh, ben ils, ils n'en peuvent plus, ils ne savent plus euh, comment faire pour pouvoir euh, résorber euh, tout, tout cet élément de, de, de fait qui, qui, qui vient s'additionner. Et, et pour reprendre l'exemple de, de mon neveu qui a 27 ans, ben, euh, s'était mis à, à toucher aux au produits illicites, parce que finalement, derrière, ben, euh, ça lui permettait d'avoir euh, de l'argent, de, de liquidités pour pouvoir jouer. À un moment donné, ben, il a emprunté à ses parents qui étaient divorcés, le, donc le père, la mère, qui, qui accumule finalement, des, des sommes pour pouvoir combler les, les dettes de jeu, Puis au bout d'un certain temps, ben, on est obligé de couper le cordon, parce que derrière, ben, on n'a plus les moyens, et, et le, le gamin n'a ben, pas pu supporter, effectivement, euh, ce, cet entrain et c'est foutu en l'air. Euh, malheureusement, euh, il en existe combien de milliers euh, par an euh, Oui. J'essaye de terminer finalement un oui. certain nombre d'institutions qui nous révèlent les réels chiffres liés au suicide à cause du jeu.
1: Oui. Alors c'est c'est un peu la même chose sur la question du surendettement euh, pur. Euh, à un moment donné, que, quelle est la part des des personnes qui passent à l'acte, ne pouvant supporter cette charge, cette responsabilité, cette culpabilité aussi euh, par rapport à, à l'endettement et, et cette passion, là dans, en l'occurrence au jeu, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Alors on parlait de la relation à l'argent. Euh, comment euh, vous voyez l'argent Comment, comment voyez-vous à l'époque en tant que joueur Est-ce que l'argent c'était effectivement quelque chose qui est euh, comme on l'entend une valeur d'échange ou pour pour vous, c'était euh, autre chose l'argent dans le jeu
2: Oui, c'était tout simplement une, une valeur d'échange parce que derrière, euh, vous, vous n'avez pas conscience de, de cette valeur euh, tant que vous, vous aimez jouer et vous êtes dans un cercle infernal. Bon, J'avais la, la chance de pouvoir gagner aisément ma vie, euh, ce qui me permettait de remettre continuellement en circuit de l'argent. Euh, honnêtement gagné à la sueur de mon front, simplement qu'arrivé euh, à un certain stade, ben, il, je, je n'ai plus mon propre contrôle, j'ai puisé dans les caisses de mes entreprises pour pouvoir encore assouvir ma passion, euh, oui. chose que je n'aurais jamais dû faire. Euh, mais de là à me faire prendre pour l'un des patrons de la mafia, oui. ça, ça a été quand même grotesque. Voilà, c'est ce que je ne peux supporter et c'est ce que je raconte en fait si vous voulez, euh, des, des brûlures oui. aux cicatrices. Je, je, je raconte toutes les démarches que j'ai entreprise afin de rebondir, euh, et j'avoue que certaines plaies ont du mal à se refermer, c'est vrai, et additionné avec le suicide de mon neveu, bon, vous imaginez que finalement, euh, je, je, je crie aujourd'hui, et je clame haut et fort, qu'il est possible de se libérer de cette addiction au jeu, si l'on a une bonne prise de conscience, et bien sûr, la volonté de se faire aider et soigner.
1: Ça, c'est voilà. important. Hein cette volonté dont vous parlez, effectivement. Et il faut une prise de conscience aussi de, de sa situation et, et cette volonté vraiment de changer, parce que c'est aussi à ce niveau-là que ça se passe. Hein alors... C'est
2: ce qui manque finalement le plus aux au, au joueurs, euh, finalement, d'avoir cette prise de conscience, parce que pour lui, euh, il, est, il est différent des autres. Euh, il perd, mais non, il, il se sent capable de pouvoir dominer ses pulsions. Euh, Or, ce n'est pas possible. Malheureusement, quand on est pris dans l'engrenage, on ne peut pas s'en sortir tout seul.
1: Alors comment finalement bascule-t-on du, du statut de, de joueur occasionnel euh, ou même euh, régulier à celui de flambeur Et Quelle est la, la différence avec le joueur
2: ben, Disons que, si vous voulez, on devient un, un flambeur euh, lorsque finalement cela devient une obsession. Vous ne pensez plus qu'à ça. Vous ne pensez qu'à jouer, vous êtes oui. dans votre lieu de travail et vous pensez à quel moment vous allez pouvoir vous libérer pour aller encore jouer et essayer de vous refaire. Parce que c'est un éternel recommencement. Essayez, 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 essayez de se refaire en jouant, 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 jouant constamment. Voilà, euh, le, le, les joueurs euh, qui euh, sont pour moi des matelassiers bon, ont Alors... toute chance de ne jamais devenir effectivement des, des flambeurs. Alors
1: expliquez-nous voilà. un peu ce terme de matelassier. Je crois qu'il y a aussi un jargon dans, dans, la, dans le monde du jeu. Hein. Et, et le ma, matelassier, s'en est un Un mot
2: ben, Tout simplement, euh, si vous voulez, le matelassier, c'est une personne qui, qui aime le jeu, euh, qui aime la l'appât du gain, mais euh, qui va euh, se définir une somme avec laquelle il ne va pas déroger tout au long de l'année, toutes les séances qu'il va faire. Si, oui. si il va quotidiennement, ou une fois par semaine, ou tous les 15 jours, il se définit une somme, par exemple, 100 euros, euh, il va les jouer, et s'il si a la chance de, de doubler sa mise de 100, il passe à 200 euros, ben il va vite s'arrêter, puis se dire, bon, ben voilà, j'ai mon pécule, j'ai pas besoin de gagner. Et contrairement à un flambeur, s'il si va perdre ses 100 euros, ben il va pas chercher à continuer à jouer 20 euros supplémentaires, ou 100 euros supplémentaires, non, il s'en tient là. Et c'est surtout grâce à cela qu'il finit par être un matelassier. Parce que qu'à euh, tout moment, euh, le joueur, lorsqu'il se domine, il se maîtrise, il est capable de gagner. Et vous savez, les casinos, il y a très longtemps qu'ils auraient fermé leurs portes si tout le monde était des joueurs des matelassiers. Oui. Heureusement, le, le, le nombre de joueurs, eh ben, il y a des joueurs traditionnels, il y a des flambeurs, et, et puis il y, a,
1: il y a tout genre de type de joueurs. D'accord. Alors le matelassier, en fait, c'est celui qui se pose ses propres limites et qui décide de ne pas aller au-delà c'est cela. Tout à fait. C'est cela. Hein. Exactement. Et par rapport au flambeur qui, lui, est plutôt dans une forme d'appât du gain, en tout cas, une, une volonté de continuer à jouer, puisque son moteur, finalement, c'est tout ce qu'il fait vibrer au niveau du jeu. Plus... Exactement, plutôt euh, ça, le flambeur
2: hein. euh, vibre constamment euh, en gagnant et surtout en perdant, en reperdant parce qu'effectivement euh, il se définit, euh, euh, voilà j'ai été capable de perdre tant de, de milliers d'euros euh, à telle séance et puis j'en ai encore renouvelé une autre le lendemain en ayant perdu temps et ainsi de suite Il ne parle sans cesse que de perte, que de perte. alors qu'un qu joueur ou un matelassier euh, au contraire il révèle qu'effectivement, Saint-Martin-Gall, qu'il ne gagne peut-être pas beaucoup, mais il est certain d'empocher systématiquement un beau petit pécule.
1: En fait, le, le, le flambeur se reconnaît surtout dans, dans la perte. C'est ça
2: le, le flambeur se reconnaît dans, uniquement dans la perte. Dans la perte, voilà, je ah. le répète. On est le, le flambeur se reconnaît uniquement dans la perte. Il ne peut pas se reconnaître dans le gain parce que finalement, il est trop. Euh, accès et cantonné à passer des heures et des heures dans des séances, dans des salles de jeu.
1: D'accord. Alors de, de quoi a peur le flambeur finalement
2: ben, Le flambeur, euh, alors, généralement, le flambeur n'a peur de rien. Il, il ne se soucie pas du, 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 du lendemain, puisqu'effectivement, il sait qu'il a une situation euh, telle qu'il euh, pourra toujours euh, payer ses, ses, ses dettes, et, mmh. et que finalement, euh, le, le tourneur qu'il y a entre les gains... Et les pertes euh, finissent par lui faire passer euh, son temps oui. à condition qu'il reste équilibré. Simplement que un, un certain nombre de flambeurs sautent ou s'interdisent de jeu, oui. tout simplement parce qu'ils ont dépassé les bornes. Et quand effectivement il n'y aurait pas aujourd'hui 30 000 interdits, euh, qui fait quand même défaut à la recette euh, de, des jeux françaises, 30 000 interdits, c'est quand même un, un nombre impressionnant. Bien sûr. Euh, maintenant, ces 30 000 interdits, je suis certain qu'il y en a pratiquement 29 500 qui qui retournent finalement jouer, mais dans d'autres euh, établissements.
1: Alors quand on lit votre ouvrage « Brûlure d'un flambeur », on voit effectivement que le jeu procure une forme de bonheur, mais aussi il crée beaucoup de malheur, alors à la fois pour le, pour le flambeur, mais aussi pour tout son entourage. Alors pourquoi ne s'arrête-t-on pas lorsque l'on voit tout le malheur que cela entraîne pour soi et pour son entourage
2: malheureusement, on est, on est pris dans, dans ce, un, un enivrement où finalement, quand on gagne, euh, on a cette forme de générosité, euh, cette forme de, de, de se promener dans des belles voitures, dans, dans, dans des palaces. Euh, donc c'est le miroir aux alouettes. Finalement, derrière, euh, euh, pour moi, un, un certain nombre de comme croupiers euh, qui sont devenus bien souvent directeurs de casinos euh, me le disaient. Euh, J'avais la chance d'être un joueur, un flambeur jovial. Euh, gagnant ou perdant, j'avais toujours mon sourire, oui. euh, le gardant, le conservant, mais ça ne m'a pas empêché, effectivement, euh, de disjoncter, puisque aujourd'hui, euh, 26 ans après un certain nombre de faits, avoir puisé dans les caisses de mes entreprises et d'avoir joué, on m'a fait euh, endurer euh, la prison, euh, comment dire, j'aurais je, je, préféré faire un an de prison ferme sur, le, sur les, les faits que j'avais eu commis, que d'avoir 26 années d'incarcération mentale, vous savez. C'est grave. C'est ce grave ce que vous dites, oui. Oui, c'est grave, sans doute, mais euh, mettez-vous à ma place. Euh, quand on vous prend pour le plus grand patron de la mafia, oui. euh, alors que vous n'êtes même pas capable de faire peur à une mouche il y a quelque chose qui ne coïncide pas. Oui, Alors comment, effectivement, je raconte dans brûlure, des brûlures aux cicatrices, comment toutes les institutions, à commencer par le procureur de la République, à, à, finalement par le juge d'instruction, le juge d'application des peines, les magistrats, tous les gens qui se sont occupés de mon dossier, on a tendance, effectivement, à prendre un flambeur pour un malfrat. Or, c'est tout le contraire. Bien sûr qu'il en existe, comme disait Jean-François Kahn lors d'une émission télévision, dans les casinos, il y a plus de bonnes sœurs euh, que de gangsters.
3: Oui.
1: Ou,
2: ou tout au moins plus de gangsters que de bonnes sœurs. On, 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 on a compris bien. le sens. C'est oui. volontaire que j'ai fait je, cette oui. question alors, parce que euh, aujourd'hui, je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti, mais enfin, si j'avais pas rencontré euh, l'âme sœur une deuxième fois et avec l'aide de maman qui m'a aidé jusqu'à son dernier souffle, je m'en serais jamais sorti.
1: Alors, quelle était Il faut quel que était, reste un oui. exemple. M Monsieur Azoulay, alors on comprend bien que le, le, le parcours de, du flambeur que, que vous avez été vous a emmené même sur les chemins de la, de la justice, hein, même si elle n'a pas fait. été aussi euh, tranchante que vous l'auriez aimé, comme vous l'avez dit, hein, à un moment donné pour mettre mmh. un coup d'arrêt. Que vous avez, on, on comprend aussi aujourd'hui que vous avez un sentiment d'injustice par rapport à, à, à cette image qui vous a été plaquée et qui ne correspondait mmh. pas à celle du, du flambeur, finalement. Hein, le, euh, tout, ça, c'est important. Et, 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 au fond, qu'est-ce qui a été pour vous l'élément de changement Qu'est-ce qui vous a fait euh, dire ou faire que tout, toute cette vie de flambe, finalement, j'en veux plus eh ben, Vous savez ce que c'est C'est quand j'ai
2: commencé à toucher au pécule de maman, qui, à 60 ans, euh, indépendant, ou euh, tout au moins pas à ma connaissance, avait acquis un, acquis un petit bien. Oui. Et puis, finalement... Euh, ce bien, elle l'a vendu un jour de son vivant, elle m'en a donné la moitié de la somme, alors que j'avais neuf frères et sœurs. Vous imaginez, euh, même si ça représentait une petite somme, je peux la, la, la nommer, ça oui. représentait vingt mille euros, elle m'a donné vingt mille euros que j'ai dilapidé en trois, quatre jours. Ben, Vous imaginez, j'ai pas pu me regarder en face parce que finalement, j'ai eu l'impression euh, d'avoir, euh, comment dire, euh, trahi menti à ma mère, premièrement, oui, oui. euh, d'avoir de, de, pris cet argent pour aller jouer. Mais même si elle le savait, je... elle conservait, euh, et elle me savait très faible, parce que j'étais incapable de garder le moindre argent pour pouvoir euh, prévoir l'avenir. Bon, maintenant c'est du passé, mais euh, au, au moment des faits, ben, j'étais bien content que maman me fasse réagir de la sorte parce que sinon je ne m'en serais jamais sorti. Je, je crois que j'aurais continué à jouer même avec peu de moyens. On peut toujours arriver à jouer quand on veut. Euh, un joueur arrive toujours à retomber sur ses pattes, mais euh, simplement que euh, je voudrais qu'aujourd'hui les jeunes euh, qui n'ont pas les moyens d'aller dans les casinos feraient mieux de regarder un deux de temps pour éviter de sombrer dans la même histoire que moi.
1: Alors justement, Monsieur euh, Azoulay, pour, pour terminer notre interview, euh, la question que je vous pose maintenant, c'est euh, comment prévenir à hein, l'entrée dans l'enfer du jeu Peut-on l'éviter Et, et quels conseils vous, vous souhaiteriez donner euh, à la fois, bien sûr, à la jeunesse On l'entend pour vous. La jeunesse, hein, cette, cette force vitale, elle est importante. Hein et et quels conseils vous souhaiteriez apporter aujourd'hui
2: alors, le conseil que j'apporte, c'est tout simplement, ne pas surtout pas en demandant à la personne de ne plus assister à des séances de jeu. Je, je ne sais pas, il peut très bien aimer les, les chevaux de course, il euh, aller dans les champs de course, il peut aller très bien dans, dans, dans les casinos. Il peut jouer au grattage, il peut jouer euh, au million et encore que ce soit un jeu euh, différent parce qu'on n'y met pas le même montant. Mais tout simplement, prendre du recul. Aller un jour dans un casino, par exemple, oui. avec une somme dix fois supérieure à celle qu'il a l'habitude de perdre. Oui. Et puis d'aller, d'avoir la force d'entrer et de rester deux heures, trois heures, quatre heures, passer son temps, miner les gens derrière, et puis après sortir avec tout son argent, sans avoir touché à cet argent pour jouer. Donc sans rien dépenser. Et là, oui. il sera devenu fort, il aura fait une réelle prise de conscience, il n'aura plus envie d'aller rejouer. Parce yeah. qu'il sera revenu avec son même argent et recommencer, renouveler l'opération trois, quatre fois, cinq fois. Jusqu'au jour où il est capable de dire ben « Maintenant, je suis comme monsieur tout le monde. Je, je, si j'ai envie de jouer, ben je peux me laisser aller à dépenser comme le prix d'un spectacle, 20, 30 ou 50 euros. » Puis ça en reste là. Mais il va pas rester tombé dans le cercle où finalement, il va vouloir se refaire et recommencer l'opération et ainsi de suite. Vous imaginez, c'est comme ça qu'on finit par devenir un flambeur.
1: Eh bien, écoutez, Monsieur Azoulay, merci infiniment hein, pour votre euh, interview que, que, que vous nous avez consacrée. Je rappelle que vous avez effectivement écrit deux, deux ouvrages, euh, « Brûlure d'un flambeur » hein, euh, aux éditions « C'est écrit » et euh, « Des brûlures aux cicatrices ». Vous trouverez les références sur le, le site de, de, de Crésus Radio Crésus, bien sûr. Euh, et puis, euh, nous enchaînons avec des témoignages de personnes qui euh, ont connu, comme vous, euh, la passion du jeu et qui euh, essaient de s'en sortir. Hein. Monsieur Azoulay, merci infiniment. À bientôt. Merci
2: beaucoup. Merci, monsieur Alter. Au revoir. Au revoir.
0: Crésus. Crésus. La radio qui vous aide. Crésus. Crésus. La radio qui vous aide.
1: Vous êtes bien sur Radio Crésus, la radio qui vous aide, la radio qui vous écoute. Et nous avons dans le cadre de notre émission spéciale Flambeur, Clotilde, qui a accepté de témoigner. Bonjour Clotilde.
4: Bonjour.
1: Alors vous êtes sur Radio Crésus, comme je l'ai dit, on fait une émission spéciale vraiment sur le, la, la vie de Flambe, le, la, la passion du jeu, en quoi elle peut entraîner vers le surenêtement. Et vous, vous avez effectivement une histoire à nous raconter. Oui oui.
4: Je vous entends mal.
1: Hein. Vous, vous m'entendez mal Je vais parler peut-être oui. un, peu, un peu plus fort. Ça, ça va mieux comme ça Non, pas plus. Hein. Je ah. vous
4: entends très, très loin.
1: Ah, je, je, pourtant, je suis euh, très très près de vous. Hein. Euh, oui. vous pouvez, voilà. Vous pouvez rapprocher peut-être un peu l'appareil de, de votre oreille. Oui, bah, un,
4: bah, je suis pourtant au ras, mais je peur après de vous, de vous mettre en attente, ou n'importe.
1: Ouais, quoi qu'il en soit, c'est nous qui vous écoutons, donc je, je peux vous laisser effectivement la parole. Euh, Racontez-nous ce qui, ce, qui ce, ce qui vous est arrivé. Par rapport à cette passion du jeu.
4: D'accord. Oui, Bon, bah, j'ai un mari qui est en retraite depuis 56 ans, donc fallait il fallait qu'il passe son temps. Et il a toujours aimé euh, les bars, euh, les jeux, beaucoup les jeux, beaucoup beaucoup. Oui. Que, il dépensait entre 2 et 300 euros par mois de jeux, hein. facile même des fois. Oui. Donc il euh, bah, fallait passer son temps comme on pouvait. Et moi, qui ai à 67 ans, je suis toujours je suis toujours au travail pour pouvoir payer tout. Et malheureusement, on a eu des enfants qui sont au beau chômage et tout ça, et il ben, fallait arriver à combler tout ça. Donc, euh, on a fait des crédits. J'ai aussi eu des problèmes euh, financiers vis-à-vis -vis de, de mon salaire que je ne touchais pas. D'accord. Donc, on a été obligé de faire des crédits pour euh, tout ça. On a fallu acheter des voitures, tout ça. Euh, également pour les enfants, pour qu'ils puissent aller au travail quand ils en avaient un peu. Oui donc, euh, mon mari voulait une voiture neuve, donc on a pris une voiture neuve. Et celle qui a voulu, pas celle que j'ai voulu moi, mais celle que lui qui a voulu.
1: Et elle était plus chère Elle était plus
4: chère que celle que vous ah, elle voulez Elle était plus
1: chère. Oui, be beaucoup plus chère
4: Ah ben, bah, elle faisait 5-6 000 euros de plus. D'accord. C'était déjà pas mal. D'accord. Mais bon, c'était comme ça. Ah. Et puis, euh, bah, lui, il se privait pas, par contre. Tout ce qu'il avait envie, qu il ne se privait pas. Par contre, bah, moi, j'essayais de de supprimer bah, les coiffeurs, les trucs comme ça, malgré que je suis dans le commerce. Hein, mais bon, euh, c'était comme ça. Et euh, ben on a fait des crédits. Et puis euh, quand j'avais pas de salaire, ben, j'étais obligée de refaire des crédits pour pouvoir combler nos, nos créances. Hein, quand j'étais plusieurs mois sans salaire. Oui. Et 2000-2000, ben, euh, on s'endette comme ça, hein, donc euh, et puis c'est pas pour ça que mon mari euh, faisait des efforts de son côté pour dire bon ben je vais pas arrêter de jeu, je vais pas faire de jeu ce mois-ci et puis voilà et non pas question. Alors c'est lui donner de l'argent.
1: Cette passion du jeu, euh, Clotilde, ouais. elle, elle lui est venue comment Il l'avait déjà quand vous l'aviez connue Ah oui
4: oui, il l'avait déjà quand je l'ai connu.
1: Oui et il s'en est jamais euh, défait ah, non
4: non non.
1: non. non. Et et, mais mais non, ça ne ça oui. jamais
4: laissé. C'est impossible qu'ils en dépassent. Hein.
1: Alors, on, on, a, on a eu l'interview euh, tout à l'heure d'une euh, personne qui, est, qui était un, un vrai grand flambeur, hein, Albert Azoulay, qui nous disait dépenser des, des sommes faramineuses dans le jeu. Il nous a parlé de, de 500 000 euros à l'époque, euh, des, ouais. des choses énormes. Hein. Alors, on, on comprend bien qu'aujourd'hui, votre, votre époux, 200-300 euros euh, comparé, c'est peu. Mais dans votre budget, ça doit être énorme quand même. C'est ça ce ah, que bah, vous bah, nous dites c'est ça. Tout
4: à fait, parce qu'on avait qu'un 000, hein, nous deux.
1: Hein. Et oui, donc effectivement, ça représente un tiers pratiquement. Ça euh, représentait
4: un tiers du salaire.
1: Un tiers du salaire. Alors, est-ce que votre mari gagnait au jeu Parce que si, si on est motivé très pas. Très peu. Très peu.
4: Très peu, puis à la limite, je vous dis une chose s'il si, si gagnait, eh ben, il remettait cet argent-là en jeu.
1: Il remettait l'argent en jeu. Euh,
4: et voilà, oui. il remettait l'argent en jeu.
1: Oui. Donc finalement, c'est pas trop l'argent qu'il voulait gagner, c'est plutôt jouer, 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 c'est ça Et jouer,
4: jouer, jouer, jouer. Oui. Voilà, jouer. Et alors. Jouer et puis avoir tout ce qui. Euh, si on allait dans un magasin, euh, bah n'importe quel magasin, hein, sans le oui. citer, le clair, euh, n'importe quoi, hein. Et qu'il y avait des outils, c'était des les outils, et il fallait ressortir avec un outil.
1: C'est-à-dire? un homme qui, oui.
4: bah, fallait qu'il ait tout, tout ce qu'il voulait, quoi.
1: D'accord. Donc, il se pose pas. pas qu'il n'a D'accord. D'accord. On ne
4: s'occupait pas si on avait l'argent ou pas, hein.
1: — Oui, oui. Et ça, et ça, vous l'avez vécu très mal, ça, il y a un sentiment... — Ah ben
4: ça, je l'ai vécu très mal. Et dans ouais. le couple, ça se ressentait, parce que bon, euh, moi, je lui en voulais un petit peu, parce que je me cassais le bonnet, moi, euh, à pouvoir aller travailler. Et encore, encore, aujourd'hui, hein, je me retrouve toute seule, puisqu'il est reparti il y a deux ans avec une autre femme, et je me retrouve toute seule. Et je suis toujours en train de travailler pour arriver à payer tout ce que je peux. — D'accord. Je ne peux pas faire autrement.
1: Alors, est-ce que vous avez
4: autrement Et oui. bah non. Et alors lui, étant donné que je ne sais pas où il est, euh, ben, bah, euh, je peux pas communiquer avec lui. Et quand il vient, il... parce qu'il ça y arrive de revenir à la maison chercher son courrier, parce qu'il a une autre boîte aux lettres à lui. Donc, euh, mais quand il vient chercher son courrier, il vient pendant que je suis à mon travail, pendant mes heures de travail.
1: D'accord. Alors, est-ce que vous avez Donc, essayé de, de, de le raisonner Est-ce que vous, vous lui avez parlé À ah, disant... départ, ouais. combien
4: de fois je lui ai dit, mais je lui ai dit, écoute, si tu veux qu'on achète ça, ok, mais il ne joue pas au jeu. Oui, oui, oui je te promets, en fait. Ben oui, mais non, ouais. il ne le faisait pas. Ouais. Ben, il m'a quand je avait pas d'argent à lui donner pour aller au jeu.
1: Ah oui, sa passion du jeu prenait le dessus, finalement.
4: Ah ben, la passion du jeu prend dessus il fallait aller en vacances, et ceci, et cela, et on faisait ce qu'on voulait, et euh, voilà, c'est ça, donc euh, j'étais soumise, quelque part, hein, entre parenthèses.
1: Oui, alors, on, on a entendu dans, dans l'interview précédente que le, le, le joueur avait besoin d'être reconnu, quelque part, qu'il que, que, qu montre qu'il avait de l'argent, qu'il avait les moyens, etc. Est-ce que vous pensez un peu si c'était le cas de votre, de votre époux, ça, ou pas
4: Non, je ne pense pas, trop. pas, non, non, je ne pense pas que ce soit ça, mais c'était son plaisir à lui, c'est oui. tout, point barre. Euh... Oui, euh, C'était comme ça. Hein. C'était un homme qui n'aimait pas, pas toujours être tout, toujours tout seul. Donc il fallait inviter des gens à manger et tout ça. Mais tout ça, ça coûte, non
1: hein. Bien sûr. Sans dire à la maison. Alors, on, on parlait des, des manières de, de, de faire prendre conscience de, du jeu. Il y, a, il y a la manière douce, il y a la manière forte. Est-ce à un moment donné, vous avez utilisé une manière un peu plus musclée, on va dire pour faire comprendre oui. les choses. Oui.
4: Ah, ben oui, parce que quand je pouvais pas, ben je dis ben je, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est oui. tout, point bas. Là, mon porte-monnaie, il me reste 10 euros. Eh ben, oui. Il me dit tu me les donnes, on rattrapera après. Ben, j'ai dit non, je ne peux pas. Il oui. me faut du pain.
1: Et ça se terminait comment, généralement, ce, ce genre de, de discussion
4: Eh ben, euh, en gueulade.
1: <rire> voilà. <rire> Ah, ça, bah, ça, oui.
4: Il comme ça et puis bah il prenait la voiture il foutait le camp de jour, et puis bah voilà et puis bah aujourd'hui il est parti définitivement. Mmh,
3: mmh.
4: Alors ouais, donc, euh, euh, Monsieur il avait entrepris aussi de s'acheter un camping-car mais j'ai dit on fait comment?
3: Oui. Ouais,
4: on oui, fait comment?
1: Oui. Alors.
4: Et... On a déjà une maison qui est pas potable alors si c'est bon là. Hein.
1: Donc aujourd'hui effectivement euh, vous êtes séparés. Oui. Hein, vous êtes divorcé.
4: Euh, pas encore, c'est en cours, mais bon, je n'ai pas les moyens de payer l'avocat, donc pour l'instant, ça stagne. stagne. Oui. Et lui, quand on lui envoie un courrier euh, par le biais de son avocat, il ne répond pas. Donc, euh, on est toujours au même point.
1: D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez dire que dans, dans votre couple, euh, le, le jeu a, a eu une grande place et... Ah oui, et... oui, moi je crois. Oui. oui. Et
4: ben, euh, le jeu et puis en plus son caractère, quelque part. Hein, oui. euh, euh, histoire de dire, euh, ben, c'est moi, moi je veux ci, moi je veux ça, moi je... bon point barre, on s'occupe pas des autres, elle est un peu égoïste.
1: Oui, oui. Et vous pensez que le jeu a aussi un impact sur votre endettement, votre surendettement éventuellement Ah, bah oui, parce oui. qu'au
4: fur et à mesure, vous vous rendez compte, un hein, tiers du salaire, à chaque fois, euh, quand vous avez déjà des crédits d'avance, euh, bah, vous n'aviez plus rien pour manger. Et oui. puis, euh, bah, si on touche pas le salaire et tout, on fait comment pour payer les crédits oui. oui. Donc, on reprenait un crédit pour essayer de, de combler ça. Oui. Et puis, bah, à la limite, il me disait des fois, bah, on prend un peu plus et puis j'aurais bien besoin de ça. Bon, bah, allez hop, on prend. Moi, moi, bonne Poire, pour me faire plaisir, ben, je le faisais, et puis ben voilà. Mmh.
1: Alors, Clotilde, aujourd'hui, si, si vous aviez euh, un conseil à donner à nos auditeurs par rapport à cette question du jeu, quel serait ce, ce conseil
4: Ben vous savez, c'est pas facile de donner un conseil, parce que ça dépend du caractère de la personne qui est en face. Oui. Ah, parce que bon, euh, moi je sais que son père me disait toujours, euh, sois ferme avec lui, ne t'aide jamais. Chose que je n'ai pas écoutée parce que j'estimais qu'il fallait quand même une certaine ambiance envers un couple. Oui. Et ben j'ai eu tendance à trop céder, mais le résultat est là aujourd'hui. Oui. Oui. moi, à force, vous savez, il y a des fois des, des copains qui délient, qui causent, qui, bon, euh, les langues se déliquent hein, quelque part. Et on me disait qu'étant dans le et à l'école, il avait de l'argent dans les poches. D'accord. Donc c'est un gars qui a toujours eu besoin d'avoir de l'argent dans les poches il fallait de l'argent dans les poches. Voilà.
1: De donc... l'argent
4: des bonbons, soi-disant. Donc les bonbons, il allait bien les acheter quelque chose.
1: Oui, bien sûr, mais donc, hein? eff effectivement, le, le, le donc, mal... Donc, en
4: gamin, déjà. Donc, ouais. c'est pour ça, moi, je dis, euh, dans un couple, OK, on, nous, enfin, euh, le partenaire, hein, que ce soit homme ou femme en fonction du couple et qui sait qui est dans les jeux, euh, s'il y a des femmes qui jouent au jeu aussi énormément. Hein. Bien sûr. Et je me dis, dans ces cas-là, et eh ben c'est pour c'est pas facile d'agir pour le bien de l'autre euh, en fonction de son caractère, en fonction de sa façon de faire, en fait de...
1: Alors pour conclure, Clotilde, hein, si j'ai bien compris votre message, votre conseil, euh, c'est dire effectivement c'est compliqué de de traiter la la question du jeu en, dans, au sein du couple. Hein. Mais ce que oui. je comprends bien, c'est qu'il y a tout un toute l'éducation euh, dans, dans la jeunesse qui qui est déterminante finalement.
4: Bah, euh, sur mon cas, moi, oui.
1: Et oui. Et donc c'est. Moi sur
4: mon cas, oui. Et, Et moi sa mère l'appelait le petit pourri. Le petit comment Le petit pourri.
1: Ah, le petit pourri. ben, bah, ouais. était était pour, pour, Pourri gâté. Ça dit tout. Oui, ouais, ça dit tout. Merci, Clotilde, pour votre témoignage hein, qui nous éclaire effectivement sur l'impact du jeu, euh, à la fois ben, sur, sur la question du, du surendettement, mais aussi dans, dans la vie de, de tous les jours, la vie de couple. Hein. Ouais. Euh, on vous souhaite euh, bon courage pour la suite.
4: Merci. Et moi, je remercie énormément l'association Crésus, hein, qui m'a été enseignée par une maison Crédit et qui m'aident beaucoup, parce que je les appelle quand je veux, on me répond, si on me répond pas, on me rappelle, je laisse un message et on me rappelle, et je peux dire aux personnes qui sont dans le même cas que moi, ou un autre cas différent, que on peut faire appel à vous, et vous nous suivez du début jusqu'à la fin.
1: Eh bien, le message est bien passé, merci pour votre témoignage. vous pouvez
4: signaler, c'est sans et. Eh bien, moi, je sais que je suis contente de vous et je voulais pas témoigner au départ parce que je me disais, je veux pas qu'on me reconnaisse ceci cela. Mais quelque part, je suis contente de l'avoir fait pour pouvoir aider certaines personnes qui pourraient être dans le même cas et qui n'osent pas parce que moi, je n'osais pas. Ah, Il oui. y a des mois et des mois, j'aurais dû faire ça, mais je ne l'ai jamais fait parce que ce n'est pas mon caractère, si vous voulez, de, de demander de l'aide à Pierre-Paul-Jacques. Oui. Mais bon, j'estime que... Aujourd'hui, ben, je suis contente parce que bon, ça m'a quand même éclairée et je vis un petit peu mieux. Hein, parce que si au départ, je faisais ouais. tous les deux jours, aujourd'hui, je fais un pas tous les jours. Même des fois, j'arrive à en faire deux.
1: Clotilde, merci hein, pour votre ah. témoignage courageux voilà. et, et merci pour euh, cette expression de, de gratitude à l'encontre de, de Crésus. Hein.
4: On... Oui, non, 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 mais c'est mais... toute la vérité. Je suis sincère.
1: Eh bien, écoutez, hein, on, on le prend avec, avec grand plaisir on, ben, à on continue à vous accompagner et puis on, oui. on vous souhaite, comme je l'ai dit, bon courage pour, pour la suite. A bientôt, Clotilde. Merci. Au revoir. Je vous Merci. Au revoir. Merci. Au
0: revoir. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Vous êtes bien sur Radio Crésus, la radio qui vous aide, la radio qui vous écoute, la radio qui vous permet de comprendre mieux le, les problématiques du surendettement. Et nous avons euh, aujourd'hui avec nous Alan. Bonjour Alan. Alan, vous m'entendez Oui. Ah oui. voilà. Vous êtes sur Radio Crésus et vous avez accepté de témoigner de, de votre situation, de difficultés financières. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce qui vous est arrivé
5: Écoutez, moi j'avais une entreprise de bâtiments, donc. Euh... Euh, j'ai travaillé avec les entreprises. Les entreprises, ils payaient par, par les traites. Oui. Donc, euh, moi, je n'avais pas tout le temps les particuliers. Donc, j'avais certains, mais ça ne suffisait pas pour faire vivre la société. Alors, euh, ma banque, elle m'a proposé des crédits. Il dit, écoutez, je ne peux pas vous faire un découvert, mais je peux euh, vous faire un crédit. D'accord Alors, j'ai dit, écoutez, oui, euh, je vais bien. Ils m'ont il dit, euh, comme euh, euh, c'est comme une jeune entreprise, on ne peut pas vous faire un crédit, mais par contre, si vous nous amenez des bulletins de paye de votre entreprise comme quoi vous êtes salarié, oui. on peut vous faire un crédit. Et, et, Donc, voilà, et les garanties
1: Oui. Et Alan, les garanties, ils ont demandé des garanties au niveau de la banque ou pas ah non, 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 ils m'ont
5: demandé juste du bulletin de paye Voilà de mon entreprise comme quoi je suis salarié de mon entreprise. D'accord. En même temps, ils ont, euh, moi, dans ma tête, j'étais euh, assuré comme, euh, comme salarié, comme vous êtes euh, salarié dans une entreprise, j'ai une assurance. Ils m'ont fait une insurance, d'ailleurs, euh, pour ça. Et, et après, au fur et à mesure, donc, ils m'ont fait euh, un crédit, un découvert, mais verbal. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, écoutez, vous pouvez y aller voilà, jusqu'à certains. sommes. À un moment donné, je ne pouvais pas payer.
1: Qu'est-ce qu qui s'est que, qu passé? Alors, Vous aviez effectivement souscrit des, des crédits pour votre
5: entreprise. Que, non, était... mais c'était. De... Oui. Euh, vous m'excusez, c'était que comme je ne travaillais pas tout le temps avec des particuliers, oui. certaines entreprises ne me payaient pas très Oui. Alors là, j'étais en difficulté parce qu'ils payaient 30, 60, 90 jours. D'accord. Donc j'avais toujours cette, <coughs> cet handicap de de, de pro...
1: Oui, il y avait un problème de trésorerie et vous n'aviez pas euh, l'argent la, au moment
5: et, voulu. Oui, c'est ça. Exactement. Ça, voilà. Donc, j'ai payé pendant deux ans et à un moment donné, je ne pouvais pas payer. D'accord. Alors, moi, bon, j'ai arrêté parce que euh, je ne pouvais pas endetter plus. Mm -hmm. Mais j'avais tout payé. Hein. Je veux dire, je n'avais pas de, de problème, ni du SAF, ni... Euh, euh, TVA, tout ça. Donc les, les, problèmes, que
1: vous... oui, les, les problèmes que vous aviez, c'était sur, surtout avec la banque et les crédits de la banque, c'est ça
5: Exactement, voilà. C'est vrai qu'à un moment donné, si vous voulez, quelque part, <coughs> moi j'étais, j'avais un téléphone euh, euh, free qui coûtait euh, 12 euros, il ne payait pas, mais par contre il demandait... 20 euros de euh, frais de... Euh, d'intervention. Des frais
1: d'intervention, de... voilà. exactement. Ça,
5: inadmissible, J'ai dit Attendez, donc, vous, vous ne payez pas 12 euros ou 10 euros de, de facture, vous réclamez 20 euros de, de frais. Oui, ça vous trouvez... Ça aggravé. Oui, c'était abusé, ça, c'est ça Et Exactement, ça s'est ouais. aggravé, ça, ça, ça s'est Et puis, en même temps, euh, si vous voulez, quelque part, euh, comme vous êtes dans un, dans un impasse, vous acceptez, si vous voulez... Ils m'ont fait même crédit, c'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas fait crédit euh, comme ça. À un moment donné, j'avais un découvert d'à peu près 17 000 euros. Ils oui. disent « dans ce cas-là, je vous fais un prêt personnel, vous allez signer comme quoi vous allez vous rembourser cette somme, euh, vous, vous oui. allez porter caution
1: ». D'accord. Donc là, effectivement, alors quelquefois, la, la banque a bien sûr aussi l'obligation de vous proposer un crédit parce que le découvert euh, dure trop longtemps. Alors après, c'est dans des relations particulières, puisque là, c'est certainement des relations euh, euh, professionnelles. Ce qu'on comprend, Alan, c'est que vous avez effectivement été en difficulté du fait de vos, de vos clients qui ne vous payaient pas euh, aux, aux échéances euh, idéales, hein, que vous avez dû oui. emprunter de l'argent à la banque, mais que quand vous aviez des difficultés, la banque, au lieu de vous aider, elle vous, elle vous tirait un peu plus vers le bas. C'est ça C'est bien ça. C'est bien,
5: bien que vous n'arrivez pas, si vous voulez, euh, sortir dans cette... Euh... Euh, dans cette difficulté, plus en plus vous allez euh, Alors,
1: euh, trouver au, au final, combien vous aviez de dettes auprès de la banque Beaucoup
5: Mais Écoutez, Normalement, j'avais 10 000 euros personnels et ils ont fait une 15 000 15 000, euh, 15 000 euh, deuxième euh, deuxième euh, crédit Donc, ça fait 25 000, 25 000.
1: Et, et là, à un moment donné, vous avez dit stop, ça suffit ou...
5: Non, 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 j'ai payé je, ouais. je, je payais pendant deux ans les, les échanges les, les crédits mais à un moment donné, je ne pouvais pas, comme je vous dis, ça commence à être difficulté. C'est-à-dire qu'il me refusait l'échec, donc j'étais obligé à encore payer les frais. Mais voilà, ça, ça a aggravé de plus en plus. D'accord. C'est comme, c'est, c'est comme un, une facture, de 10 euros, mais il réclamait 20 euros de,
1: alors Alan, vous, vous en êtes où aujourd'hui au niveau de, de votre situation? Est-ce que c'est réglé? Est-ce que vous avez réglé le problème avec la banque? Est -ce que... Non,
5: non c'est dédié. Moi, en dehors de ça, c'est dédié dire une fois que j'avais arrêté, arrêté mon activité, donc j'ai travaillé, enfin j'ai trouvé un, un travail. Oui. J'étais salarié. Donc euh, il fallait me comme j'ai réclamé la justice, donc je prenais un avocat, mais l'avocat il ne pouvait pas me faire comme ça. Donc euh, j'avais demandé un autre crédit, c'était elle mais d'autres. Là, c'est pareil, je pas assuré, oui. pourtant, j'avais pris une assurance et j'étais pas assuré, ils ont pas pris en compte euh, le... une assurance chômeur. Donc, là, je... plus en plus, j'étais euh, en difficulté. D'accord. Voilà, à un moment donné, j'avais un ami qui me disait, écoute, voilà, euh, il faut trouver une solution parce que euh, sinon, tu n'en t'en pas. C'est-à-dire ah, alors... que moi, j'avais... Une voiture, donc, il voulait euh, me prendre ma voiture. D'accord. Ils m'ont demandé si vous me prenez ma voiture, comment je vais, je vais trouver un, euh, un travail et oui, il y
1: a des saisies après qu'ils viennent. Hein. Donc, euh, après, on est exposé, effectivement, à, aux poursuites des créanciers. Alors, quelle est la solution que vous avez finalement trouvée, Alan Mais
5: Écoutez, là, j'ai décidé de, de travailler euh, enfin, avec le euh, conseil général. Donc, je vais essayer de trouver, euh, ils m'ont fait un, un, un contrat, un contrat d'engagement. D'accord. Donc, comme je suis euh, dans le sport, donc je vais travailler euh, comme, euh, comme enseignant euh, enseignant de, de sport. D'accord. Donc, je vais essayer de regrouper ça euh, dans des, comme, euh, des quartiers difficiles, des sports qui Alors, peuvent et... ouais. peut, euh, Alors, Alan, est-ce que, est que,
1: est que vous avez par ailleurs utilisé, le, mis en œuvre une procédure de surenêtement parce que ça aurait pu être le, utile peut-être pour vous est-ce que vous l'avez fait
5: Oui, oui c'était oui une solution pour moi. D'accord. C'est une solution, c'est comme ça que j'ai vu Crécius. Et donc, monde. ils m'ont beaucoup aidé pour, pour avoir clair, c'est-à-dire là, je sais où je vais à peu près.
1: D'accord, oui. Parce que comme je...
5: ça, j'étais pratiquement, on va dire, on peut faire des dépressions, même au-delà de la dépression, on peut même. Il y a plusieurs formes de suicide, donc on peut suicider aussi. Hein, donc, oui, euh, vous, vous
1: y aviez pensé, vous, à euh, au suicide Vous aviez pensé à ça
5: non, 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 mais moi j'ai parlé autour de moi des gens ah. qui ont parlé de ça. D'accord. Mais ils ont dit, voilà, moi ça va, euh, donc je suis euh, divorcé, donc j'ai pas la famille sur le dos, donc j'arrive toujours.
1: D'accord. Alors, Alan, session. Alan, si vous ouais. aviez un conseil à donner à nos auditeurs euh, pour, ouais. euh, pour éviter d'être dans, dans une situation que, que vous avez connue, quel serait ce conseil
5: ben, Écoutez, il faut pas signer. Il ne faut pas signer n'importe quoi. Il ne faut pas signer, Donc, il faut... Ah oui, oui, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'en fin de compte, c'est un piège. Hein. Donc euh, plus en plus, un piège entre un autre piège et euh, à la fin, vous, vous êtes toujours euh, tardu.
1: Bien écoutez, Alan, merci infiniment pour votre témoignage. Donc attention, hein, chers auditeurs, ne signez pas n'importe oui. quoi, même si vous êtes dans une position de vulnérabilité. Entourez-vous de, de personnes qui peuvent vous apporter des, des informations, des conseils, et suivons bien le conseil d'Alan. Merci, Alan, pour votre témoignage, et, et bon courage
5: pour vous hein, pour la suite. D'accord, je vous remercie infiniment. Merci. Et vous bonne journée, monsieur. Également, au revoir. Merci, au revoir. Crésus, Crésus,
0: la radio qui vous aide. Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
1: Vous êtes bien sur Radio Crésus et nous enchaînons avec Simdan. Bonjour Simdan. Bonjour. Voilà, alors vous, vous connaissez le principe de l'émission euh, Radio Crésus, hein, on, on vous aide, on vous écoute. Euh, L'idée c'est que vous, oui. voilà, vous exposez votre vécu pour que nos auditeurs puissent aussi euh, eh bien euh, identifier peut-être des, des situations euh, comparables et, et se dire tiens pourquoi est-ce que moi je n'agirais pas comme Simdan et pourquoi est-ce que je m'en sortirais pas comme lui. Alors est-ce que vous pouvez nous exposer votre... Euh, votre situation particulière
6: Oui, Il y a, en, avant 2012, j'ai contracté différents crédits. Et à la période de 2013, la société LCL m'a fait un rachat de crédit. D'accord. Pour tous les crédits, sauf pour un crédit média.
1: Un crédit média, c'est... Ils n'en
6: ouais. ont, ont pas tenu compte, C'était un C'était
1: cr... un crédit Donc renouvelable est-ce que c'était un crédit renouvelable, le crédit média ou un crédit... Euh, Oui,
6: c'est un crédit renouvelable, oui. D'accord. Donc, euh, donc, ils m'ont repris d'abord tous les autres crédits. Oui. Ils m'ont refait un, un rachat de crédit pour ces, ces crédits-là. Pour quel montant euh, Un montant de 50 000 euros à peu près. D'accord. Et, et ça, c'était donc remboursable euh,
1: sur une durée qui était pr prédéfinie
6: Sur une durée de 6 ans. D'accord, 6 ans. D'accord. Donc, là tu... Donc, euh, ces crédits, euh, donc, ils ont, ils ont fait les manipulations, euh, c'est-à-dire les, les différentes euh, les opérations. Oui. Sauf, Sauf, ils en ont oublié un. Hein. D'accord. Et lorsqu'ils ont voulu, euh, deux mois après, récupérer l'argent, il n'y en avait plus. Quoi. Ce qui veut dire que ce crédit est toujours en grand hôte.
1: Alors expliquez-nous un peu, parce que là, là j'ai du mal à, à comprendre. Donc, vous aviez di différents crédits dans d'autres établissements que… J'avais euh, oui. le... dans d'autres établissements oui. et, et la, la banque concernée. D'accord, ok. Donc, vous dites, vous allez voir votre conseiller, vous lui dites, j'ai besoin d'un coup de main, là, j'ai beaucoup de crédit, je voudrais un peu alléger mes mensualités, c'est ça
6: Voilà, c'est ça. Ok. Donc, elle m'a refait un nouveau euh, un
1: rachat de crédit. Donc, elle vous a, elle vous a dit, ok, on s'occupe de ça on va euh, ouais. vous mettre à disposition une somme. Et avec cette somme, on va payer l'ensemble des, des autres établissements. Pour... Voilà. C'est ça. Et malheureusement, voilà. ils ont oublié un établissement, c'est ça
6: Ils ont oublié un établissement qui est, malheureusement, leur propre banque. Quoi. Ah bon Ben bah, oui. Et ça et a été oublié. D'accord. Et ce qui fait que deux mois après, ils sont venus à la charge. Ils m'ont dit « Ah ». Euh, on voudrait bien récupérer l'argent qui se trouve pour ce crédit-là. Oui. Alors, euh, ça ne figurait plus sur le, sur le compte parce que, bon, euh, les choses venant, quoi. Euh, j'avais des, des travaux en craffaire. Donc, euh, moi, je pensais qu'ils avaient tout réglé.
1: Donc, dans le, dans le rachat de crédit, vous aviez pris un peu plus d'argent que prévu pour en, rembourser les autres euh, crédits. Non, j'avais
6: juste ce qu'il fallait. Juste ce qu'il fallait. Mais... Comme c'était deux mois après, je dit tiens, il me reste encore un peu de. Il me reste encore euh, quelque chose sur le compte. Oui, euh, c'était quoi, 5-6 000 euros On va euros? faire quelques ouais, rachats ouais. pour, le, pour, le, pour différents, pour un déménagement. D'accord. Et deux mois après, ils sont venus ils ont dit ah ben, euh, nous, il nous faut ce, cet argent on ne le trouve plus, euh, qu'est-ce qu'il y en est D'accord. Parce qu'il y a Et c'est là qu'ils m'ont remis le, ce crédit dans le circuit.
1: D'accord. Alors, quelle incidence ça a eu pour vous Est-ce que ça vous a mis en difficulté, ce, cette bah situation Bah oui, c'est ce
6: qui veut dire que je, ça m'a donné un, un crédit en plus à payer.
1: Parce que là, vous aviez avec le rachat de crédit, vous deviez payer combien par mois
6: Bah, je devais payer 600 euros par mois.
1: Ce qui est déjà une, une somme, après tout dépend combien vous. Ça représentait combien ce,
6: ce crédit, donc ouais. j'avais à peu près 90 ou 100 euros de plus à payer oh. par mois. D'accord. Et ça, ça vous a fait basculer finalement vers une, une difficulté il y a ça plus ouais. euh, plus, plus euh, le, le crédit mais le crédit média hein, le oui. crédit revolving quoi d'accord et lui il était... était aussi de, de plus de 100 euros d'accord hein, qui n'ont pas voulu mettre dans leur achat de crédit oui ce qui est bizarre Je sais pas pourquoi ils m'ont pas expliqué oui et ce qui s'est passé c'est que euh, deux mois ou trois mois après, j'ai eu un problème avec la voiture. La voiture est tombée en panne. Il me fallait une nouvelle voiture. Ils m'ont refait un nouveau crédit.
1: C'est pas ça, c'est pas bon parce qu'en général, quand on fait un rachat de crédit, on, on, derrière, c'est pas pour souscrire de nouveaux crédits. Hein. C'est.
6: Bah oui. Et
1: oui. Et donc le. Bah oui, ils l'ont accepté. D'accord.
6: En partant sur le principe que ça me suffisait pour pouvoir le, le rembourser, quoi.
1: Vous aviez, vous aviez combien de, de revenus à, à
6: ce moment-là? À ce moment-là, j'avais euh, 1 700, 1 800 euros de revenus. D'accord.
1: Et avec un loyer à payer ou pas
6: euh, Un loyer à payer de 650 euros, oui. D'accord. Et
1: après, effectivement, toutes les dépenses… Seulement, le,
6: le problème, lorsqu'ils ont fait le dossier du crédit, euh, je ne sais pas comment elle a calculé, la madame, mais mmh. elle a rajouté euh, 400 euros en plus. De Ça veut dire que pour elle, j'avais une entrée d'argent de 2200 euros. Il est sorti d'où, ces 2200 euros ah ben, Je ne sais pas comment elle les a calculés, parce qu'elle a pris, elle a pris le, le revenu annuel, donc oui. la déclaration d'impôt, et elle l'a divisé par, Alors, que par c 12, c normalement. Et et c ça, ça aurait dû donner 1800, j'ai fait le calcul. Et elle est tombée à 2002. Donc avec 2002, il n'y a normalement pas eu de problème pour rembourser. Ce n'est pas la, la réalité.
1: D'accord. Alors, comment sont passées du coup, les relations avec votre banque
6: bah, du coup, la, la relation était froide. Mmh. Hein, J'ai euh, dû arrêter du jour au lendemain de, de verser euh, mon salaire sur le compte. Quoi. Pourquoi Qu'est-ce qui se parce passait que, ouais. Parce que euh, je ne m'en sortais plus pour payer, pour payer mes traites mmh. et en même temps pour payer le, le loyer et tout ce qui en était.
1: D'accord. D'accord. Et alors, et finalement, euh, comment réagit la banque par rapport à Donc, ça Donc,
6: euh, j'ai je, je, fait une demande. Euh, j'ai fait une demande à la banque. Et, bon, euh, ils ne veulent rien entendre de toute façon.
3: Mm -hmm. hein,
6: pour eux, il faut que je rembourse. Euh, je suis passé par la Banque de France, qui n'a pas, pas accepté mon dossier non plus. D'accord. Pour une autre raison, parce que je l'avais mis au nom de, à mon nom et à celui de ma compagne. Oui. Mais Ça n'a pas passé, quoi. Et puis, j'étais en procès avec euh, LCL, avec la banque. Okay. Et, et donc, le premier procès, la banque a été déboutée.
1: D'accord. Et qu'est-ce qu'elle demandait dans ce procès, dans cette audience Qu'est-ce qu'elle demandait euh, dans, dans cette action ben, de Elle demandait le
6: remboursement plus les indemnités.
1: D'accord. Et c'était un montant important, du coup
6: ben, Depuis, depuis j'ai un montant de 65 000 euros.
1: D'accord. Donc, la, la dette a grossi, finalement
6: bah Oui, ah, avec oui. les intérêts qui sont à payer. D'accord. Euh, euh, oui, avec tous les intérêts qui se sont rajoutés. Bien sûr. Ça, ça, ça a augmenté. Quoi.
1: Oui. Et alors, quel a été le, le, le délibéré de, de cette action en justice Bon, il y a eu le
6: premier, le bon premier, donc la banque a été déboutée. Ils ont fait appel. Oui. Et à l'appel, c'est moi qui ai été débouté en partant sur le principe euh, vu le, que, vu l'entrée d'argent que qu'ils ont signalé, ça devait me suffire pour, pour payer les traites.
1: D'accord. Les, les 1800 ou les 2200
6: les, Pour eux, c'était 2200. D'accord. Et ils sont restés sur ça 2200. Alors que j'avais prévenu mon avocat que ce n'était pas 2200, mais c'était mm -hmm. 1800
1: euros d'entrée
6: d'argent et pas 2200. Alors du coup, vous, vous retrouvez… Bon, en première ouais. vue, ça pas tenu, on n'en a pas tenu compte.
1: Quoi. Donc vous étiez du coup déclaré… Euh... Non solvable. -solvable. C'est-à-dire ouais.
6: j'ai été déclaré euh, euh, qu'il fallait que je paye. D'accord. La, la totalité. D'accord. Les, les frais d'avocat. Les frais d'avocat, la partie adverse.
1: D'accord. Et donc, tout, toute cette somme aujourd'hui, vous, vous avez pu la régler ou pas
6: Pas du tout. Non, impossible. Parce que là, je suis en, à, à la retraite. Oui. Et je touche à, en gros 1 500 euros.
1: D'accord. Alors comment on fait quand on est à la retraite qu'on touche 1500 euros pour euh, euh, régler une dette de 65 000 euros et plus les frais d'avocat Comment c'est possible
6: C'est pas possible. Alors impossible à gérer. Alors qu'est-ce qu'on fait a, Vous avez un loyer à payer. Vous avez. J'ai quand même ma, ma compagne avec deux filles. Oui. Bon, il y en a une qui est majeure et l'autre qui, qui, qui font des études encore. Oui. Donc c'est pas évident quoi. Bien sûr. Donc on se on se débrouille comme on peut quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tué En ne tenant pas compte des, de, de la dette. Mais bon, maintenant, je suis obligé d'en tenir compte et puis je ne sais pas comment on va faire. Donc, j'ai pris contact avec Crézut et on va se mettre, euh, se mettre en faillite personnelle.
1: D'accord. Parce qu'il est clair que si euh, vous, vous ne réglez pas cette dette, à un moment donné, le créancier va vouloir récupérer cet argent. Et il va utiliser tous les moyens légaux en sa possession. Bah ben, oui. Eh ben oui, c'est-à-dire qu'il va effectivement, les moyens les plus communs, c'est les, les saisies. Oui. Donc, est-ce que vous avez, vous, été victime de saisie à un moment donné, euh, saisie sur pension de retraite, euh, saisie-vente Est-ce qu'il y a un huissier qui est venu euh, dire, ben voilà, on, on va faire l'inventaire de vos biens
6: euh, pour, pour savoir Là, ce qui... des biens, qu j'en ai pas, oui. vu que je suis locataire, donc j'ai pas de biens. Les, les, les meubles que j'ai ont plus de 5 ans, 5, oui. ans d'âge, donc c'est pas possible. D'accord. Donc, vous n'avez pas de il, patrimoine. Ils peuvent rien prendre, même la voiture que j'ai, elle a plus de 10 ans.
1: D'accord. Alors... Les 1500 euros que vous touchez, ils partent en partie dans le loyer, dans l'alimentation, etc. Donc il ne reste, voilà. reste plus grand-chose à la fin
6: Ben non, euh, même là, on est obligé de se battre pour pouvoir y, y arriver. Quoi. Oui. Parce que concrètement. Hein, C'est pas ouais. évident. Vous hein. ouais. y, y aurait... avez une fille encore qui est dans les études. Euh, C'est pas possible, elle n'y arrivera pas. On arrivera oui. pas quoi. Il Bien faut sûr. quand même qu'on l'aide aussi pour, pour qu'elle puisse euh, finir ses études. Elle a 18 ans, elle, elle est en train de passer son bac, et puis après, euh, elle a encore des, des années de, de mentale Vous avez des, des études. Oui,
1: les enfants sont fiscalement à charge aujourd'hui pour vous ou pas
6: Pour moi, ils sont pas à charge, ils sont non. à charge de ma compagne. D'accord,
1: com... on est d'accord. Parce qu'au au pire des cas, ce qui pourrait vous arriver, c'est qu'effectivement, il y a une saisie sur pension de retraite.
6: Euh, oui, mais bon, euh, alors je sais pas comment je vais pouvoir vivre, quoi. Oui, parce qu'il pourrait vous prendre jusqu'à
1: hauteur de euh, pratiquement 500 euros hein, sur les 1500. Hein.
6: Bah oui, mais alors il me resterait 1000 euros, donc j'ai encore le loyer à payer, j'ai l'électricité à payer. Euh, des courses, il faut bien qu'on puisse manger. Bien, et sûr. bien et sûr. Pour pouvoir circuler, il faut qu'on ait de l'essence. Euh, alors, C'est dingue, quoi.
1: Eh bien, effectivement, là, vous êtes dans une situation assez délicate. Hein. Alors, vous avez bien ouais. fait de venir vers, vers Crésus pour euh, qu'on puisse trouver, effectivement, une réponse hein, et peut-être, euh, effectivement, une, une procédure euh, de droit local pourrait être euh, adaptée à votre situation. Il faudra faire encore les calculs de façon plus affinée. Alors, Simdan, aujourd'hui, si vous aviez des conseils à donner à nos auditeurs sur, euh, sur la manière de, ben, de se défendre ou de, de, de voir les choses, quel serait ce conseil
6: donc avant tout, il faut, faut vraiment faire attention euh, lorsqu'on signe un, un crédit avec les banques oui. et de ne pas se laisser euh, euh, embobiner plus ou moins
1: parce que c'est mené parce par que, le boudiné, bon, oui. pour les
6: banques pour moi j'estime c'est dans le temps on appelait ça des, des conseillers financiers oui des conseillers oui. là c'est pour moi c'est des commerciaux ils sont là pour vendre pour vendre, que Et pour oui. vendre. Et la différence Donc déjà éviter ça. Oui. Et puis euh, éviter tout ce qui est crédit euh, revolving. Oui. Parce que ça c'est une catastrophe. C'est vrai. Je trouve ça ça devrait d'ailleurs être interdit parce que ça pour moi avec un taux de 14%, je suis je, je trouve ça énorme quoi. Alors non. mais vous n'avez pas le choix. Lorsque vous êtes dans une situation euh, comme la mienne, vous êtes obligé de prendre un crédit. Vous n'y arrivez pas. Vous êtes obligé de payer un deuxième crédit, un troisième et un quatrième. ça c'est la cavalerie budgétaire. C'est ah oui. impossible à gérer. Donc, il faut faire très, très attention concernant les crédits.
1: D'accord. Simdan, donc, pour résumer, hein, je, crois, je pense qu'on a, on a, on a bien compris euh, votre conseil. Hein, c'est effectivement, faites très attention lorsqu'il s'agit effectivement de vous, de vous engager pour un crédit. Ne prenez pas pour argent comptant, si je puis dire, euh, les, les propos effectivement du, du, du commerciaux bancaire. C'est comme ça que vous l'avez appelé, hein, pas conseiller. Oui. Euh, donc, euh, sachez bien à l'avance ce que vous souhaitez faire, ce dont vous avez besoin et, euh, et signez en toute connaissance de cause et, et non pas les yeux fermés. C'est bien ça votre conseil
6: Oui, c'est ça. Oui.
1: Eh bien, écoutez, on le prend en compte. Hein. On vous remercie, Simdan, d'avoir oui. accepté de témoigner sur Radio Crésus. Euh, oui. Et puis on vous souhaite euh, bon courage, hein, on vous accompagne bien sûr euh, à Crésus. Hein.
6: D'accord, bah, je vous remercie. A très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Hein.
1: Également Simdan, merci à vous, au
6: revoir. Merci, au revoir.
0: Crésus, Crésus, la radio qui vous aide. Crésus Crésus, la radio qui vous aide.
1: Vous êtes toujours avec nous sur Radio Crésus. Nous accueillons Pamela. Bonjour, Pamela. Bonjour. Voilà, vous êtes sur Radio Crésus, vous le savez, et vous avez décidé de nous parler de, de ce qui vous arrive, de votre vie euh, et de, de vos galères aussi. Hein, comment vous en êtes sorti euh, on l'espère. Hein. Alors, racontez-nous, Pamela.
7: Donc, euh, mes galères ont démarré en... En 2015, dont je me suis fait expulser de mon logement. Oui. Parce que je n'arrivais plus à régler euh, les frais de loyer, les frais d'électricité. Donc, je me suis retrouvée à la rue. Euh, je me suis retournée vers Créus. Oui. En leur demandant, j'avais monté à l'époque un dossier de surendettement en 2015. Oui. Et donc, la Banque de France m'avait fait euh, un plan d'épurement de mes dettes, mais n'y arrivant toujours pas, je me suis retournée vers Crésus euh, en 2016 pour un effacement des dettes. D'accord. Donc, j'ai été très bien accueillie euh, à Crésus. Euh, Monsieur Knepper, qui était mon la personne avec qui j'ai euh, oui, discuté, c'est un nos Pardon
1: oui, c'est un de nos bénévoles, Monsieur Knepert, Oui, tout à fait.
7: Oui, c'est un de euh, nos bénévoles, lui. Donc, il m'a aidé à refaire un dossier de surendettement, mais afin que cette fois-ci, il passe en effacement des dettes. D'accord. Donc, on a monté le dossier en ju juin 2016. Et en août, on l'a donné à la Banque de France. Oui et l'effacement des dettes s'est fait en février 2017. Je n'ai plus de dettes.
1: Donc vous êtes libéré aujourd'hui de toutes ces dettes que vous aviez sur le dos.
7: De toutes les dettes.
1: Oui. Et que, alors quelles dettes vous aviez Les loyers impayés
7: loyer, électricité, euh, le gaz, le, le décompte des charges locatives. Euh, Est-ce que vous des charges êtes... de, charge de l'électricité ouais. Pas de crédit, rien. Alors pas, crédit. Oui,
1: Pamela, oui, c'est important de le dire. Vous n'aviez aucun crédit, c'est ça Aucun
7: Non, j'ai jamais fait de crédit de ma vie. Je me suis retrouvée juste dans une situation. Euh, J'avais une petite fille de 8 ans. Oui. Et donc, euh, j'ai privilégié ma petite fille pour qu'elle manque de rien. À ce jour, elle est placée au foyer à Strasbourg. Oui. Euh, donc, par le juge des enfants. Et je me bats pour la récupérer. Monsieur Knepper est au courant. C'est une histoire à dormir debout. C'est une histoire folle. Mais je me bats pour la récupérer. Donc, suite à ça, ça m'a causé des problèmes euh, financiers. Elle pas... ouais, quel âge, votre fille
1: Elle a quel âge, votre fille 8 ans. 8 ans, hein. d'accord. Et, et donc, vous disiez que ça, ça vous a mis dans une, dans une difficulté financière. Le, le problème pour vous, c'est qu'on comprend bien qu'à un moment donné, il y avait un problème de ressources. C'est ça Oui,
7: ben, euh, parce que. Euh, donc j'ai travaillé, j'ai toujours travaillé dans ma vie et en 2014, euh, j'ai eu un grave accident de travail. Oui. Euh, j'étais auxiliaire de vie de métier, j'ai une déchirure du tendon, du muscle et du nerf au niveau du coude. Oui. Donc j'étais un an en longue maladie et euh, les médecins, euh, la Sécu et la MDPH étaient en relation. Mmh. Et donc, je n'ai plus le droit d'exercer ce métier. D'accord. Donc, dès que j'ai reçu ma reconnaissance MDPH, j'ai fait une reconversion professionnelle dans le téléconseil hotliner. Donc, cette formation, je l'ai eue. J'ai obtenu le niveau BAC euh, plus 4. Mmh. Mais maintenant, euh, je n'ai toujours pas trouvé encore de boulot dans cette branche.
1: D'accord. Et donc, aujourd'hui, effectivement, le, le problème pour vous qui se pose, c'est euh, trouver des niveaux de rémunération euh, suffisant. Vous vivez de quoi aujourd'hui
7: oui, mon problème, c'est retrouver un boulot, retrouver un ouais. appartement et récupérer ma fille.
1: D'accord. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes, vous, êtes, euh, vous êtes hébergée Comment ça se passe
7: Oui, oui, je suis hébergée chez un ami. D'accord. Et ça ne se passe pas bien. D'accord. Euh, il a levé la main sur moi il n'y a pas longtemps.
1: Alors, alors oui. Pamela, on comprend que là, votre, votre situation elle, elle est assez compliquée et assez lourde à porter. hein. Oui, euh, elle est lourde. Euh, oui. Vous savez qu'effectivement, lorsque vous êtes victime de, de violence, vous avez la possibilité de, de, de porter plainte. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce que c'est la personne qui vous héberge. Vous avez vu un peu au niveau des travailleurs sociaux euh, autour de vous pour savoir s'il si, euh, y avait un soutien possible oh,
7: Oui, j'ai une assistante sociale à la mairie de Strasbourg, oui. euh, à piste.
1: D'accord. Et
7: elle est au courant, quoi. D'accord. Il démarre pour que je retrouve un appartement. D'accord. Euh, voilà, il m'a malmené. Il a même changé le baril et de la porte d'entrée il y a deux semaines. Mm -hmm. Il m'a laissé dehors alors que je prends un médicament pour mon bras qui est lourd. Euh, je prends des médicaments que je ne peux pas m'en passer. J'étais avec une amie. Il a changé la serrure. Je suis rentrée. Il était 1h30 du matin. On est rentré, J'étais devant la porte. J'ai appelé la police la et n'a même pas ouvert à la police. Oui. Et mais le lendemain, j'y suis retournée, euh, j'ai eu du mal à récupérer certaines choses. Quoi. Oui.
1: Alors ce qu'on comprend bien... Oui, sais, oui. ma
7: situation est lourde.
1: Oui, pas mais là, on comprend bien qu'à euh, un moment donné, effectivement, vous avez perdu votre emploi. Arrêt, le, euh, longue maladie, euh, et puis ensuite, une reconnaissance au niveau du handicap perte de ressources. Du coup, votre seul moyen de vivre, c'était votre travail. Vous le perdez. Vous n'arrivez pas à, vous recon à trouver un, un nouveau travail dans, dans votre reconversion en tant que euh, téléconseiller. Euh, et vous avez pu pourtant bénéficier d'un effacement des dettes, c'est ce qu'on appelle la loi de la seconde chance. Ça, c'est la, la, ouais. la, la, la loi Borloo qui permet effectivement de rebondir et qui vous permet de repartir à zéro. Mais là, manifestement, euh, ça ne suffit pas aujourd'hui. Hein. On voit que la procédure de surendettement, elle a aussi ses limites dans l'aide aux personnes, hein. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est euh, quel est le niveau de ressources qu'il faut euh, au minimum pour vivre en France Et on voit qu'aujourd'hui, eh ben, ce que vous gagnez Alors, c'est peut-être le niveau du RSA, je pense, peut-être Oui,
7: j'ai que le RSA pour voilà. le moment.
1: Donc, le RSA, aujourd'hui, on voit bien que c'est très compliqué de vivre avec le RSA en France. On a, on a du mal à se trouver un toit. Si on en trouve un, eh bien, on le partage avec quelqu'un qui veut bien nous héberger, mais ça peut avoir des conséquences aussi dans la relation avec cette personne. Euh, moi, je vous conseille aujourd'hui, effectivement d'aller peut-être voir effectivement une association des deux victimes dans cette relation conflictuelle pour que vous puissiez aussi vous défendre l'assistante sociale vous l'avez déjà avec vous mais au niveau des ressources ça va être compliqué et le plus, le plus important pour vous c'est de garder de trouver un toit pour rebondir ensuite sur euh, l'emploi etc hein. mais tout ça ça peut se faire que oui, si, moi, moi, si vous êtes accompagné du... oui.
7: j'ai l'appui du... Du... du du maire de Cronenbourg monsieur LR
1: oui. c'est de l'adjoint euh... au maire oui
7: Ouais, euh, Monsieur Sergeler, euh, oui, c'est secrétaire qui est en contact avec moi régulièrement. Euh, elle se bat pour que je retrouve un appartement. Et... Bon,
1: Pamela, on comprend, vous n'êtes pas seule, c'est important, vous avez su frapper aux portes. Aujourd'hui, vous êtes accompagné On sait que le parcours va être long hein, pour que vous sortiez effectivement de, de votre situation qui, qui, est, qui est précaire. On peut le dire, hein, je crois. Oui. Hein. Euh, mais ce qui est important, c'est que vous ayez su frapper aux portes et que vous puissiez effectivement compter euh, à la fois et bien sûr, euh, ben, sur les élus du quartier, sur les travailleurs sociaux, aussi sur Crésus. Vous l'avez fait à un moment donné de votre vie. Euh, si vous aviez un, un conseil à donner à nos auditeurs, Pamela, pour euh, est-ce qu'il y a un conseil à donner pour, pour s'en sortir aujourd'hui bah... C'est compliqué, hein
7: c'est compliqué, oui, ouais. mais pour s'en sortir, de toute façon, la première chose, il faut avoir un emploi, un emploi stable.
1: Oui, oui.
7: Trop... Ça, c'est la première chose. Oui. Parce que si on a assez d'aider, euh, non. Et si on se retrouve suite à de graves accidents de santé ou autres ouais. on perd son boulot, euh, voilà, on se retrouve avec plus rien. Et moi, je dis, on est à la rien. On a beau être euh, à haut placé, on a beau être haut placé. Moi, j'ai rencontré des gens haut placés qui oui. m'ont dit Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous Je suis une femme qui a la tête sur les épaules. Oui. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit Mais vous savez, vous êtes à l'abri de rien. Vous avez mmh. beau rouler dans une belle voiture, être haut placé. Un oui. jour, vous pouvez prendre la claque de votre vie et retour, ce départ.
1: Et Pamela, vous avez raison. Et vous, et vous, avez peut vous connaissez peut-être l'histoire du roi Crésus. Hein, et pourquoi on a choisi, nous, à Crésus, le nom de Crésus Tout simplement parce que le roi Crésus était effectivement euh, une personne qui était très riche, euh, qui avait de, de, beaucoup d'or hein, et qui a finalement a perdu toutes ses richesses dans une guerre hein, contre les Perses au 6 siècle avant Jésus-Christ. Il s'est retrouvé sans rien, il a failli perdre la vie. Et c'est ce, cet état aussi qu'on veut, état à la fois de richesse et de pauvreté qu'on qu veut mettre en avant à Crésus. Hein. Et personne n'est à l'abri, vous avez raison. En tout cas, Pamela... Oui. On, on, on vous accompagne si le besoin s'en fait ressentir. Vous êtes déjà en partie accompagné par, euh, par l'élu et, et, et des travailleurs sociaux. On vous souhaite bon courage et surtout on vous remercie d'avoir eu le courage de témoigner hein, sur Radio Crésus. Merci. Ah, moi,
7: je trouve, je trouve euh, l'association géniale. Je suis toujours en contact avec M. Knepper. Euh, si j'ai besoin, il a même essayé de voir des gens qui venaient chez lui des entreprises parce que oui. euh, une dame qui est censée normalement me recontacter qui fait euh, qui est dirigeante oui. et qui se retrouve aussi à Crésus et qui est censée me recontacter pour un job de téléconseil donc euh, je eh bien. Reste toujours contact
1: Eh bien on, on vous souhaite le meilleur hein, pour la suite Pamela merci merci, merci à vous et à,
7: à bientôt merci. au revoir au revoir
0: Crésus Jésus, la radio qui vous aide.